0: La política trata de estar juntos y los unos con los otros de los diversos. Las personas se organizan políticamente según determinadas comunidades esenciales en un caos absoluto o a partir de un caos absoluto de las diferencias. Esta definición la encontramos en el libro ¿Qué es la política? de la filósofa alemana Hannah Arendt. El concepto de política es un concepto polisémico, esto quiere decir que tiene diferentes significados, puede ser utilizado en diferentes contextos, con diferentes acepciones. El objetivo de este encuentro es acercarnos a un concepto de política lo más amplio y claro posible para poder luego seguir profundizando en la materia. el origen de este concepto. La etimología de la palabra política nos remite a la antigua Grecia, al mundo de la polis y por lo tanto a las discusiones de los asuntos comunes de las ciudades-estados, que se llevaban a cabo por los ciudadanos libres en el ahora. ¿Qué era el ahora? Por lo general era un espacio abierto, rodeado de diferentes edificios y tenía funciones muy diferentes. En la mayoría de los casos se utilizaba para que los hombres, varones, libres y mayores de edad se reunieran allí a debatir sobre los asuntos comunes y tomar las decisiones que creían convenientes para el futuro de la polis. Aristóteles, un filósofo de la Grecia Antigua, va a afirmar que el ser humano es un som politikon, es decir, un animal político. Este pensador coloca la política como una cualidad que nos define como personas, que forma parte de nuestra esencia. La discusión de los asuntos humanos es nuestra defensa y garantía de superación de los problemas que podemos llegar a tener dentro de una comunidad. En este contexto, la vida privada y la vida política eran una sola. El ser humano participaba en todos los eventos políticos que acontecían en, en su comunidad. Y mucho tiempo después, Ana Arendt va a tomar esta idea de Aristóteles y la va a completar va a decir que en realidad las personas somos políticos cuando nos relacionamos con otras y que esto también es una cualidad imprescindible del ser humano. Esta autora también va a prestar atención a los prejuicios que subyacen a las políticas, es decir, a esas ideas, imaginarios o concepciones sociales que tenemos de la política en general. Es importante poder distinguir en este punto a la política como una actividad humana indispensable para poder solucionar nuestros problemas, como una actividad de encuentro con otras personas, con las personas que están a nuestro alrededor, de la política partidaria, que es aquella que se ejerce desde los espacios de los partidos políticos o de las ideologías concretas. Tenemos que tratar, aunque es muy difícil, de evitar y dejar a un lado esos prejuicios, esas ideas negativas que tenemos en torno a la palabra política y entenderla como una verdadera herramienta de transformación social. Así como nos resulta muy difícil dar una sola definición de la palabra política, también resulta muy complejo establecer el origen o el nacimiento de la política como práctica o ejercicio social. En términos históricos podemos decir que la política comenzó a ejercitarse, ¿no? comenzó a ejecutarse, en la prehistoria, cuando las sociedades comenzaron a organizarse con sistemas de jerarquía y algunos individuos fueron adquiriendo mayor poder por sobre otros. Estas organizaciones fueron denominadas en su momento como clanes y tribus, luego se fueron complejizando, se fueron desarrollando, hasta llegar a lo que hoy en día consideramos, podemos llamar, los estados modernos. Que particularmente en la última mitad del siglo XIX y el siglo XX tuvieron una masiva incorporación de las clases populares al terreno de la política, al terreno de la acción, y comenzaron a tomar protagonismo a través de los llamados partidos políticos de masas. Pero para que esto pudiese llevarse a cabo, fue indispensable que los estados comenzaran a otorgar ciertas herramientas que permitieran que las personas pudieran involucrarse de lleno en la vida política. Esto tiene que ver con ciertos derechos que se fueron garantizando, como el derecho a la libertad, el derecho a la libertad de expresión, la participación política, el voto, que hicieron que muchos sectores de la sociedad que antes estaban excluidos comenzaran a ocupar ciertos lugares dentro del espacio público dentro del espacio político. ¿Qué sería entonces lo político? ¿Y cómo lo podemos diferenciar del concepto de la política? Podríamos decir que es el ámbito o es el espacio, no necesariamente real, sino más bien ficticio, donde se resuelven los conflictos entre los grupos sociales con intereses opuestos. El espacio político pertenece entonces al espacio público, al espacio donde todos y todas estamos involucrados de alguna manera, un espacio común a todos los integrantes de la sociedad y se va a distinguir del espacio familiar o del espacio individual porque allí los intereses en disputa van a ser colectivos y lo que se va a intentar solucionar van a ser los problemas que involucran al bienestar general, que va a predominar sobre los intereses privados o individuales. Es decir, es el espacio donde estamos involucradas todas las personas. Aunque no nos demos cuenta o aunque no participemos tan activamente en la política, las decisiones que se toman allí nos afectan a todos y todas. Hasta el momento hemos analizado a la palabra política como una acción, como una actividad como un concepto que engloba todas aquellas prácticas esencialmente humanas que competen a todas las personas en tantos seres que conforman una sociedad específica. Pensar, reflexionar, intercambiar, debatir, criticar, opinar y tomar decisiones, por más pequeñas que nos parezcan, son acciones políticas concretas y sumamente cotidianas, presentes en todas nuestras relaciones sociales. El estudio por estas acciones el estudio del poder y de las organizaciones estuvo siempre presente en nuestra historia, en la historia de las ciencias. En la antigua Grecia, como vimos, la palabra política estaba asociada a la vida en comunidad y se privilegiaba el bien común por sobre los intereses privados. Lo más importante era participar en la polis. Durante la Edad Media, la política se asoció al pensamiento religioso que imperaba en la época. La buena política debía seguir los valores cristianos. Luego, en la época del Renacimiento y la Ilustración, se volvió a concebir a la política separada de la religión. El objetivo en ese entonces era conformar el buen gobierno, basado en el poder y la autoridad. Posteriormente, con las revoluciones, las revoluciones burguesas, las revoluciones industriales y los cambios que se dieron en todos los ámbitos de nuestra vida, se incorporaron nuevos elementos al análisis político, como la desigualdad, la vinculación del Estado con los mercados, la lucha de clases y la toma del poder. Estos conceptos aparecieron de lleno, la política se volvió un escenario un poco más complejo. Los cambios en el rol del Estado y su articulación con la sociedad ocupan hoy en día gran parte del pensamiento político. Podemos afirmar entonces que la política es considerada una ciencia, y forma parte de las ciencias sociales. Al ser una disciplina científica, se trata del estudio organizado y sistemático, cuya especialidad está dada por su objeto de estudio, que son los fenómenos y las estructuras políticas. Como toda ciencia, la ciencia política busca explicar los fenómenos que estudia y predecir cuándo y bajo qué condiciones volverán a ocurrir o cómo van a evolucionar. Para cerrar, me gustaría que reflexionemos sobre el lugar que la política ocupa en nuestras vidas hoy en día y cómo se pueden llevar las ideas políticas al terreno de la acción, es decir, al terreno de la praxis. ¿Cómo se concibe la praxis política en las sociedades actuales? La respuesta a esto es realmente muy compleja, ya que si bien hoy en día el concepto de ciudadano es mucho más amplio que en la Grecia Antigua, claramente existen otras causas que impiden que muchas personas que cuentan con ciertos derechos puedan ejercerlos en igualdad de condiciones, entre ellos, por ejemplo, el derecho a la participación política. Frente a esto, la educación es fundamental para transformar la diversidad en un factor positivo de entendimiento mutuo entre los individuos y su comunidad, y para que la práctica política sea el espacio para buscar soluciones a los problemas comunes. Es importante reflexionar sobre el concepto de ciudadanía, que debe transformarse en una práctica desarrollada desde la educación. Es decir, la ciudadanía no estaría dada solamente por el reconocimiento de ciertos derechos sino por la posibilidad concreta de accionar para buscar el bien común.